0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Es gibt unglaublich viele Zeitfresser im Job und in der letzten Folge habe ich bereits drei davon genannt. Du vergeudest Zeit, wenn du dich erstens von wichtigen Dingen ablenken lässt, wenn du dich zweitens deinem Ärger überlässt oder wenn du drittens versuchst, Multitasking zu betreiben. Heute möchte ich nun diese Liste verlängern und ich möchte noch ein paar andere Dinge nennen, auf die du gut und gerne verzichten kannst, wenn du deine Zeit nicht verplempern willst. Ich beginne mit dem Thema Abgrenzung. Dieses Thema hat sehr viele Facetten. Mir fällt als erstes ein recht zynisches Verständnis des Wortes Team ein. Team bedeutet für nicht wenige Leute toll, ein anderer macht's. Leider läuft es oft genau so. Wenn du also im Team arbeitest, dann solltest du sehr Acht geben, dass die Aufgaben gerecht verteilt werden und sich keiner auf deine Kosten vor der Arbeit drücken kann. Gerade wenn du ein engagierter Mensch bist, was ich hoffe, dann besteht die Gefahr, dass andere das ausnutzen. Und wenn du dir zu viel aufladen lässt, dann bekommst du Stress und erlebst Frust. Also grenze dich entschlossen genug gegen überzogene Ansprüche ab. Solche Ansprüche kommen natürlich nicht nur im Team auf dich zu. Auch Kunden haben manchmal Wünsche, dass einem ganz anders werden kann. Da fällt mir gerade eine Episode aus meinem Institut ein, die ich auch wohl nie vergessen werde. Ich habe vor Jahren einmal eine Veranstaltung in meinen Räumen angeboten und die Kunden erhielten kostenfrei Getränke von mir. Da es draußen sehr kalt war, hatte ich heißen Tee und Kaffee bereitgestellt. Wie gesagt, kostenfrei. Auf dem Tisch stand schon das nötige Geschirr bereit und ich weiß noch, ein sehr schönes und teures französisches Geschirr war das. Eine meiner Kundinnen nahm im Seminarraum Platz, betrachtete die Tassen und erklärte dann, diese Tassen fände sie zu klein und sie forderte eine größere Tasse für sich. Ich habe die Sache sehr humorvoll genommen und ihr eine Riesentasse gebracht, die zu nichts passte, was auf dem Tisch stand. Sie war die einzige Teilnehmerin mit solch einer Tasse. Für mich war sie damit gebrandmarkt, auch wenn sie selbst das vermutlich nicht so gesehen hat. Aber es gibt natürlich auch Ansprüche von Kunden, die du rundweg ablehnen solltest. Deine zeitlichen Kapazitäten sind nur mal begrenzt und du musst deine Ressourcen mit Bedacht verwalten und nutzen. Schlimmstenfalls muss noch mal nachverhandelt werden. Aber du kannst nicht jedes Ansinnen gleich bereitwillig akzeptieren. Und manchmal sind es ja auch Vorgesetzte, die zu viel verlangen und erwarten. Das Problem ist, wenn du gut funktionierst, wenn du sehr tüchtig bist, dann wissen deine Vorgesetzten, hier ist jemand leistungsstark und belastbar. Und die Gefahr besteht, dass sie dir immer mehr und mehr aufladen. Wenn du ihnen nicht das Signal Stopp gibst, wie sollen sie denn dann wissen, wann es zu viel wird? Du musst mit deiner Arbeitszeit hinkommen, also gib Acht, dass du dir nicht zu viel aufladen lässt. Auch wenn du super organisiert bist, bist du nicht unendlich leistungsfähig. Und vergiss nicht, wenn du zu viel machen willst, dann hast du zu wenig Zeit, um Dinge sorgfältig zu erledigen. Wenn der Stress steigt, nimmt die Arbeitsqualität ab. Das kann nicht im Interesse deiner Kunden oder deines Arbeitgebers sein. Abgrenzung ist also extrem wichtig aus mehr als einem Grund. Der nächste Punkt, der unter die Rubrik »Ungesunde Zeitfresser« fällt, ist der Perfektionismus. Der ist immer noch nicht ausgerottet, obwohl viele Menschen inzwischen begriffen haben, dass sie in Teufelsküche kommen, wenn sie versuchen, perfekte Leistungen abzuliefern. Nochmal ganz kurz, warum genau kann es sich in der modernen Arbeitswelt niemand leisten, Perfektionist zu sein? Das hat viele Gründe. Erstens, perfekt gibt es nicht. Wer danach strebt, wird regelmäßig frustriert und überfordert sich maßlos. Zweitens, perfekt sein zu wollen, kostet unendlich viel Zeit. Man wird nie wirklich fertig. Drittens, Perfektionismus führt dazu, dass man sich vollkommen verzettelt. Da alles perfekt sein soll, kann man zwischen wichtig und unwichtig nicht mehr unterscheiden. Und dann verliert man sich in unbedeutenden Kleinigkeiten. Und viertens, ist der Blick eines Perfektionisten defizitorientiert. Er will Unperfektes ausmerzen und sucht überall nach Macken. Solch eine Perspektive steht dem eigenen Glück diametral entgegen. Sich so auf Fehler zu fokussieren, wird unweigerlich zur Quelle steter Unzufriedenheit. Ach ja, es gibt noch etwas, was gegen Perfektionismus spricht. Als Perfektionist bist du für die Menschen in deiner Umgebung unerträglich. Du gehst ihnen mit deiner Erbsenzählerei mächtig auf die Nerven. Und natürlich wirst du auch in den Leistungen der anderen das sprichwörtliche Haar in der Suppe entdecken. Du machst dich also auch unbeliebt, weil du andauernd was zu meckern und zu verbessern findest. Was ist die Alternative? Ich schlage vor, eine konsequente Anwendung des Pareto-Prinzips. Das besagt ja, dass wir in den meisten Fällen mit 20% Aufwand 80% Ergebnis erzeugen. Und beinahe überall sind 80% genug. Als Hirnchirurg brauchst du wahrscheinlich mehr aber für die meisten von uns sind 80% Erfolg in der Regel ausreichend. Und du sparst unglaublich viel Zeit, die du anderswo sinnvoll nutzen kannst. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Aufschieberitis. Die kann dich auch richtig viel Zeit und Energie kosten. Ich selbst handle meistens nach dem Prinzip, schluck die Kröte. Wenn eine ungeliebte Aufgabe ansteht, dann wird sie mit Todesverachtung rasch erledigt. Ich habe nicht immer den Anspruch, dass eine Aufgabe Spaß machen muss. Ich bin überzeugt, es gibt in jedem Beruf ungeliebte Tätigkeiten, denen man auch nicht aus dem Weg gehen kann. Also bringen wir die Sache doch so schnell wie möglich hinter uns. Wenn du sie aufschiebst, liegt sie dir quer. Du denkst immer wieder mit unguten Gefühlen daran. Du fühlst dich schlecht, weil du dich bisher davor gedrückt hast. All das kostet dich nur Zeit und Energie. Negative Gedanken bremsen deinen Elan. Lass es nicht so weit kommen. Schaff weg, was du nicht delegieren oder sonst wie loswerden kannst. Anschließend fühlst du dich gut und hast auch wieder richtig Schwung. Und noch etwas raubt dir Zeit und Energie, nämlich sinnlose Gespräche. Ich rede hier nicht vom sogenannten Smalltalk, denn der macht durchaus Sinn. Mit Smalltalk wirbt man um Sympathie und Vertrauen. Und wenn man die gewonnen hat, ist das für die Zusammenarbeit ausgesprochen vorteilhaft. Smalltalk ist sehr gezielt eingesetzte Kommunikation, die wertvolle Resultate bringt. Aber es gibt auch diese sinnlosen Plaudereien, bei denen keiner was zu sagen hat und womit man eigentlich nur Zeit totschlägt. Diese Plaudereien führen manche Leute, weil sie keine Lust haben, an ihre Arbeit zu gehen. Andere wiederum missbrauchen die Kollegen als Seelenklempner. Sie haben ein ungeheures Mitteilungsbedürfnis und stehlen damit anderen wertvolle Arbeitszeit. In all diesen Fällen musst du erstens erkennen, was los ist und zweitens bewusst entscheiden, wie viel Zeit du deinem jeweiligen Gegenüber zugestehen willst. Auch hier ist sehr oft Abgrenzung angebracht. Und schließlich sind da auch noch die leidenschaftlichen Selbstdarsteller. Sie dominieren häufig in Besprechungen und hören sich selbst ungeheuer gerne reden. Nicht, dass sie viel zu sagen hätten. Sie achten nicht darauf, ob ihr Beitrag wertvoll und zielführend ist. Sie wollen in erster Linie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen und sich wichtig machen. Es bringt dir gar nichts, ihnen zuzuhören. Du kannst sie vom Schwafeln abhalten, indem du ganz gezielte Fragen an sie richtest. Du kannst zum Beispiel so etwas sagen wie, Herr Meier, ich merke, dass sie zu diesem Thema viel zu sagen haben, aber inwiefern hilft uns das jetzt konkret weiter? Wahrscheinlich werden dir andere im Raum ausgesprochen dankbar sein, wenn du den Redeschwall des Selbstdarstellers auf diese Weise unterbrichst. Es gibt nämlich ganz viele Menschen, die darunter leiden, dass sie viel zu viel Zeit in unfruchtbaren Meetings verbringen müssen. Und zum Schluss noch etwas ganz Wichtiges. Zeit sparst du auch, indem du dir deine Ziele ganz klar vor Augen führst. Arbeite immer zielstrebig. Was genau soll bis zum Feierabend unbedingt erledigt sein? Warum ist das wichtig? Das solltest du jeden Morgen entscheiden. Denn manche Aufgaben verdienen einfach nicht viel Aufmerksamkeit. Wenn du zu jeder Minute deines Arbeitstages genau weißt, was du aus welchen Gründen tust, dann läufst du nicht Gefahr, dich im Dschungel der verschiedensten Aufgaben zu verlieren. Du kennst vermutlich das Eisenhauer-Prinzip. Man kann Aufgaben anhand zwei unterschiedlicher Kriterien charakterisieren, nämlich Wichtigkeit und Dringlichkeit. Und natürlich müssen zuallererst die wichtigen Dinge erledigt werden. Die sind aber manches Mal gar nicht dringend. Und dann stürzt man sich auf die dringenden Arbeiten, auch wenn die gar nicht so wichtig sind, und die wirklich wichtigen bleiben derweil liegen. Also verzettle dich nicht, indem du unwichtigeren Aufgaben unangemessen viel Zeit und Aufmerksamkeit widmest. First things first. So lautet die Regel. Nicht nur für dein Arbeitsleben. Gib gut auf deine Zeit acht, denn Zeit, die du unbedacht verplempert hast, erhältst du nie wieder zurück.